0: Endnu en varm dag i vente. Du lytter til Radio 4 Morgen. Det er Dagmar E. Møstergård, der har nyhederne den her morgen. Og Kasper Harbo og Jacob Grosen sidder klar her i Radio 4 Morgenstudiet.
1: Husker du de varme lande, der er noget lort? Her er de i dag, midt i krænkelses Danmark. Og den debat, ja, vi fik taget lidt hul på den i går, sammen med gitaristen fra gamle Chubidue, Michael Hardinger. Men den er ikke slut endnu. Vi skal høre, om det er en racistisk sang fra kvinden, der har rejst debatten.
0: Ja. Og hvis du ikke husker den, så lyder det jo sådan her.
2: De varme lande er noget ja.
1: Husker du ähm, Bernhard Færhagen? Her er han i dag, kan man ja. sige. Eller her var han i går, han var i retten. Og der fandt man ud af noget af det, han var skyldig i. Vi skal tale med en reporter, der har dækket sagen om den her professionelle fodboldspiller. Og så siger jeg fodboldspiller, mens jeg laver sådan nogle øh, gosse. ja vel egentlig
0: også omkring professionelle.
1: Ja, man kan, det, det vi ved er, at han hedder Bernhard Farhagen. Han er en kulørt mand. Den øh, retssag skal vi tale med lidt over halv tyv, eller om lidt yeah. over halv. Tyv.
0: Han er en ægte snydepæls. Øh, vi skal også tale med en øh, mand, der driver en swingerklub som har fået lov til at åbne. Øh, det er altså ikke kun museer og foreninger og fitnesscentre, der er åbnet igen her efter corona-lockdown. swingerklubberne er også i gang igen, og det øh, skal vi høre mere om. Ja, og husker du den hudfarvede perle? Den, den, øh... Øh, ja, den husker jeg også. I dag sådan noget andet. Den er blevet omdøbt til mat rosa. Altså, ja. Lys hudfarve. Ja, og det
1: er alt sammen noget, der handler om værdier. Der er både nogle konkrete og meget kropsnære historier til dig. Og så er der de her diskussioner om, hvordan vi taler med hinanden. De er altså ikke gået
0: væk i dag. Nej, og det er diskussionen om øh, racisme i Folketinget heller ikke. Vi skal også øh, tale med øh, Halimo Gus, som er indfødsretsoverfører og folketingsmedlem for SF. Hun har sagt i et interview med politikken, indtil jeg kom i Folketinget, havde jeg ikke oplevet angreb mod mine personlige religiøse holdninger. Men det har hun oplevet nu. Hun oplever faktisk decideret had fra øh, nogle partier i Folketinget. Det skal vi tale med hende om kl. kvart i 8. Du lytter til Radio 4 i morgen med øh, Kasper Harbo og Jakob Grosen. En kop kaffe. Ja, godmorgen.
1: Vi skal en tur til Brasilien her i begyndelsen. Der har præsident Jair Bolsonaro sit at slås med, mildt sagt. Der er over 50.000 brasilianere, der er døde af corona Eller med, skal man jo sige. Men præsidenten insisterer på at ignorere epidemien og pandemien. Han nægter selv at gå med mundbind. Nu er der så en domstol, der vil idømme præsidenten bøder, hvis ikke han tager mundbind på, og samtidig risikerer Bolsonaro at få en rigsretssag på halsen. Og så vil vi jo også slet ikke nået at nævne de korruptionsanklager, som hans familie er impliceret i. Anders Hense, landechef for Dansk Kulturinstitut i Brasilien, er med os nu fra hovedstaden Brasilia. Godmorgen.
3: Godmorgen. Eller godnat, skulle jeg måske sige her Hvad er klokken hos dig? Den er lige over et. Nå, for så
0: Tak fordi du er blevet op.
1: Jamen, det er en fornøjelse at være med. Lad os få det her overstået, så vi kan få dig i sengen, <laughs> Men det er jo en lang række af sager, vi skal tale om i forhold til præsident Bolsonaro. Lad os starte med den nyeste. Altså, er det rigtigt, kan domstolene give Brasiliens præsident en bøde for ikke at bære ansigtsmaske?
3: Ja, nu har de ikke givet ham en bøde, men de har givet ham et et påbud, eller pålagt ham, at det det skal han gøre, og det det kan de faktisk gøre, fordi i i, i henhold til forfatningen, så så står han for at skulle beskytte befolkningen, øh, og det, det gør han jo ikke, hvis han går rundt uden maske, altså han, og, han, og han står for at ligesom at skulle, øh, skulle, skulle efterleve en politik, der bliver vedtaget øh, af parlamentet, så den, den, er sådan set, den er sådan set god nok, det kan de godt kræve af ham. Øh, og så må vi så se her, i de, de næste, det er sådan som regel i, i, i weekenderne, at han, han går ud og, og, og er med til diverse ting, øh, Ja, desværre. Her i nabolaget af, hvor jeg, hvor jeg bor i Brasilia i
1: hovedstaden. Øh, altså bare lige for at forstå konteksten for det her. Skal man gå med maske? Går du med maske? Ja,
3: ja det er påbudt. Ja. Det, det er obligatorisk.
1: Den her rigsretssag, som Bolsonaro så samtidig risikerer at stå med, hvordan har han øh, reageret på den?
3: Ja, altså han... han øh han, det vil han jo selvfølgelig meget gerne undgå, det er klart, øh, fordi han bliver sat for magten. Så, øh, og, øh, og måden at, at gøre det på, det er, altså, som han vælger, den taktik han vælger, det er at ligesom prøve at lave nogle aftaler med det, der hedder øh, centrum, centrum højre, det gamle centrum højre, så hvor der sidder en masse af de her politikere, som har, ja, mange er lidt oppe i årene, og mange af dem har nogle, øh, nogle lasten på den måde, at de er i kigge. Den her kæmpe store korruptionssag, der blev på engelsk hedder Operation Car Wash. Øh, og, og det er dem, han er ligesom er gået på, på, i, i sin kampagne er gået ud og sagt, at jamen, jeg er det nye, jeg er, jeg er, vi skal ikke tilbage til det gamle centrum højre, og vi skal bekæmpe korruption, og det lyder jo altså meget godt. Men, men øh, ja, mindre godt, at han så ligesom nu er nødt til at eller føler sig nødt til at gå ud og, og, og lave nogle aftaler med de her folk, øh, give dem nogle poster i, øh, og nogle, nogle, nogle ansvarsområder og involvere dem i tingene, så de ligesom øh, forhåbentlig vil, vil, vil slutte ringe om ham beskytte ham mod den her rigsret, øh, rigsretssag.
1: Mm. Øhm, lad os lige prøve, at nu, nu har vi så ristet op, hvad der ellers øh, foregår, men altså coronaen er jo den aktuelle, mest aktuelle af de her kriser. Der er 1,1 millioner brasilianer, der er smittet med corona og det er et land med godt 200 millioner indbyggere. Der er over 50.000, der døde af sygdommen i Brasilien. Det er uden USA, så er det det højeste antal i verden. Og store dele af Brasiliens befolkning er jo altså utilfredse med den her håndtering, eller manglende håndtering af coronaepidemien. Dem, der er bedst at være venner med i sådan et land... Hvor, hvor der er så mange ting, der bevæger sig, så mange bevægelige led. Det, det er jo militæret. Hvor, hvor er militæret henne i forhold til Bolsonaro? Altså, er der en risiko for, at de vil bakke op, så han kan tvinge sig til at blive ved magten?
3: Ja, altså, det... det ja, jeg sige. Vi keder os altså ikke herovre. <laughs> altså, der, der, der foregår en masse, øh, masse ting øh, samtidig, og en masse kriser samtidig, og, og øh, altså... Bolsonaro er en, en politiker, der aldrig har lagt skjul på, at han har været en stor fan af militærdiktaturet, og er en stor fan af det, og han, hvis han havde muligheden, havde, ville han ikke have noget som helst mod på at, at genindføre øh, et militærstyre, og det er jo sådan lidt, lidt, lidt specielt, kan man sige, at have en, en, en folkevalgt præsident, der, der går ud og, og, og siger den slags ting, og man kan sige, der er jo ikke, ikke noget i vejen for, at almindelige øh, borgere i Brasilien, øh, hvor, der, hvor der er ytringsfrihed så videre, kan gå ud og sige, at det, det synes de vil være, være godt. Det må man gerne sige, men der er faktisk et problem i, at folkevalgte politikere må ikke gå ud og sige det. Det står simpelthen soleklart i forfatningen, at øh, af politikere, folkevalgte politikere de må ikke arbejde imod eller opfordre til aktioner altså, og initiativer, der, der arbejder imod øh, folkestyret. Og det er deltagende demokrati. Og det vi har set er, at at, at præsidenten ikke bare sådan en enkelt gang, men ved ved mange lejligheder går ud, for det første på sine sociale medier og deler, videoer, der opfordrer til, til ja, antidemokratiske opfordringer, der skal være ret, ret voldsomme, og så går ud og, og er med simpelthen og deltager i antidemokratiske demonstrationer, som man har set en del af her i Brasilia ser, og, hvor han så går ud i, også, i de her sammenhænge også uden maske og giver krammer og øh, så videre, får taget billeder og selfies med folk øh, og, 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 og taler til dem, og det er øh, simpelthen et socialt øh, ja, problem, men det er så altså også et virkelig problem for ham, fordi det, øh, det er så, så indlysende imod forfatningen. Og så kan man sige, militæret... Ja, hvor, hvor står de, altså hvad har han, det er jo det spørgsmål, alle, alle stiller sig her, hvad, hvad har han, øh, altså, når han nu er så altså, insisterende med det og bliver ved med det her ting, som jo har en risiko for ham, fordi han, han, øh, han går mod forfatningen, hvad har han så af kort i ærmet og, 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 og kontakter og, og ting så her, i, i militæret og hvad vel de... Og så kan man sige, at ja, militæret, det, det, er jo, det er jo en stor ting i et stort land, øh, og, 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 og der, der er forskellige, øh, sikkert også forskellige øh, fraktioner der, og, og, og det, 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 der ved man ikke rigtigt, hvad der, er egentlig, hvad der, er egentlig, hvad der er egentlig ligger der og Men øh, man ved, at, at øh, højesteret øh, jo er, er et eller andet sted den store, øh, den store vogter, øh, og der er derfor sådan, øh, vogter demokratiet og vogter institutionerne. Og de øh, er meget på banen og, og meget stiller, sætter gang i, i, i retssager og undersøgelser nu her. På forskellige måder. Mm. Ja, men, men altså indtil videre ikke en rigsret.
1: Men jeg kan godt forstå, at du ikke keder dig, når du beskriver det der. Altså dansk politik virker en anelse tam, når du <laughs> ridser billedet op, som det er i Brasilien i øjeblikket. På en meget alvorlig baggrund selvfølgelig, og tragisk også med de mange døde. Uh, Anders Hense, pas godt på dig selv, og tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
3: Jamen, mange tak.
1: Anders Hense, som altså er landechef for Dansk Kulturinstitut i Brasilien. Nu hvor klokken den er blevet kvart over 6 i Danmark, kvart over et i Brasilien.
0: MeToo-bevægelsen. Uh, er en helt særlig uh, sag nu stødt sammen med Black Lives Matter-bevægelsen. Uh. Ja, ja. det er en uh, kulørt sag om... Uh, ja, du startede med den her udsendelse med at sige, husker du, og husker du... Nu spørger jeg dig, husker du uh, Bill Cosby? <laughs> jeg husker ham af flere årsager, ja tak. Ja, uh, Cosby, som uh, snart fylder 83 år, han blev verdensberømt og uh, elsket for sin rolle som uh, den... Elskelige familiefar i Cosby Co., øh, fra, der kørt fra 80'erne til 90'erne i en tv-sag, han har siddet fængslet hjemme i snart to år. Han er jo dømt for... Hjemme at... hos sig selv? Ja. ja. Han, han øh, aftogner ikke i et fængsel. Han laver fodlingen. Det undrede også mig. Men han er, øh, han er dømt for at øh, have bedøvet, og dernæst øh, lavet et seksuelt overgreb på en kvinde i 2004. Øh, der var jo en retssag, der kørte i 2018 mod ham, hvor 60 kvinder stod frem og sagde, at han havde øh, lavet overgreb på dem. Det var kun en af sagerne, der ikke var forældet. Men den blev han dømt for. Der fik han mellem 3 og 10 års fængsel eller afsoning derhjemme med fodlænge. Eller hygge. Eller hygge. Men øh, nu har han fået mulighed for at få, sin, øh, få kigget på sin sag igen. Det er øh, Pennsylvanias højste ret, som øh, har givet ham mulighed for at appellere sin dom... Og så skal der kigges på anklager og beviser endnu en gang. Og det her, det kommer i kølvandet på Black Lives Matter-demonstrationerne. Det er en beslutning, der er taget for at udstille den korruption, der findes i strafferetssystemet, siger en talsmand for, for Cosby, som fortsætter. Som vi allerede har anført, at den falske domfældelse af Bill Cosby så meget større end ham. Det handler om ødelæggelsen af alle sorte og farvede i Amerika.
1: Og oh, man skal passe på, når man siger noget om det der. Men umiddelbart, som jeg husker det, ja. det, så var det jo ikke beviset. Det, den den, den, den pistol, som gjorde, at man smed Cosby i det, som nogen troede var fængsel, som åbenbart er noget hjemmehygge. Det var jo ikke, at han var sort. Det var, at han havde bedøvet og voldtaget nogle mennesker.
0: Ja. Det var nemlig det, han blev dømt for. Ja. At give en kvinde tre blå piller, og så det næste, hun kunne huske, var, at han lavede et overgreb på hende. Jamen, det er bare bare en... Det er en særlig sag, at at, nu har vi haft MeToo-bevægelsen, som har ændret nogle ting. Fundamentalt, Black Lives Matter-bevægelsen er i gang med det samme. Men nu... Det det er et underligt overlap.
1: Jeg kunne aldrig finde på at sige, at O.J. Simpson har slået nogen ihjel. Men der er nogle mennesker, der går rundt og tror, at den tidligere amerikanske fodboldspiller, som i sin sal mistede sin hustru på På på, på, på trækket vis, at... der var godt nok mange ting, der pegede på, at han måske havde noget med morder at gøre. Han spillede jo samme kort og slapp ud øh, på samme vis, blandt andet hans advokater var jo dygtige til at bruge det der farvekort dengang.
0: Mm. Det er der, vi er igen simpelthen. Det er det samme, der udspiller sig lige nu. Vi ved ikke rigtigt hvad der kommer til at ske med det, men nu bliver sagen i hvert fald taget op igen.
1: Bare, at de ikke laver mere Cosby. Det var den kedeligste. Altså, det var kun, fordi der var én fjernsynskanal dengang. <laughs> ja. Så sad man og så det men ja.
0: øh, det godeste. Det er rigtigt. Nå, men det er i hvert fald en sag, vi, vi nok kommer til at vende igen her i, i Radio 4 morgen. Klokken er 19 minutter over 6. Godmorgen. Nu skal det handle om øh, sangen Danmark med Chukidua fra øh, 1978. <fart noise>
4: Sås hele ven Det har vi
0: i varme lande er noget lort. Det er nogle racistiske linjer, vi lige har hørt. Det, det mener du i hvert fald, Desiree Åh, oh, Der er lidt uh, ekko på. Dansk kvinde bosat i USA og kant med i dansk. Godmorgen. Dansk. Godmorgen.
5: Godmorgen. Godmorgen.
0: I uh, går havde vi uh, Michael Hardinger, som er guitarist og sangskriver i Chubidua uh, med her i uh, Radio 4 Morgen. Og han sagde blandt andet sådan her om at skrive den her sang Danmark.
4: Vi skulle lave en sang om Danmark, og den skulle handle sådan på en sjov måde og satirisk måde om Danmarks selvfedme. At storken er en dejlig flyver, den der siger andet lyver og bunden får sin mad på sengen, hvilket danske landmænd bestemt ikke får de knokler som svin for at overleve for den hollandske konkurrence. Præstens kone står heller ikke på hænder for sin bror, kan jeg meddele. Okay. Og solen står op over Bilkirkegården. Det er sådan en lille hint til, at vi har ødelagt en hel del af den danske natur.
0: Desiree Aarbeek, øh, den her sang den er sjov og satirisk, siger Michael Hardinger fra Chubidua. Hvorfor må man ikke lave sjov med den danske selvfødme? Selvfedme.
5: Det må man i hvert fald også gerne. Øh, hvis jeg lige må starte med at øh, sætte det her ind i en kontekst, så ja, som du selv siger, så bor jeg i USA normalt, jeg føler opvokset i Danmark, og vi var så på ferie i Danmark og så det her program, Fællesang hver for sig, og det var fuldstændig fantastisk at kunne sidde og synge med på de gode gamle danske sange og fortælle en masse om dansk kultur med vores børn, og på et tidspunkt så kommer de danske sportsudøvere så på og er blevet bedt om at vælge en sang, som skal repræsentere Danmark, og, øh, og det er en sang, som de så har valgt fælles. Og de vælger så Shubi Danmark, og jeg sidder som alle mulige andre og scroller med, indtil de her ord, de popper ud af munden på mig, og jeg kan mærke samtidig med, at jeg synger dem, at det føles meget mærkeligt, og jeg kigger på mine børn, og de sådan kigger på mig, er det her, er det her okay? Øhm, og det fik mig til at tænke lidt over. Øhm, det her, det handler jo ikke om en enkelt sangs eksistensberettigelse, men det handler om, at i konteksten, hvor Danmark står i en svær tid, og hvor agendaen er, at et samlet Danmark øh, skal finde en identitet, øh, så synes jeg måske, at man skulle have fundet en anden sang som symbol, og en anden sang som identitetsmarkør. Øh, og så vil jeg så også sige, at der, det er jo ikke altid er noget sjovt, bare fordi der er nogen, der siger, at det er sjovt. Øh, Schubedurs sang, det er at lidt på spidsen og siger, at jeg har sagt, at den er racistisk. Det har jeg øh, faktisk overhovedet hverken sagt eller skrevet. Men øh, den er skrevet en anden tid. Og den er skrevet en anden tid, hvor vi sagde og gjorde ting, som nu er ude af trit med, hvor vi er. Øhm, og det er absolut ikke. Jeg har ikke skrevet det her for at udskamme Shubi øhm, Men jeg, jeg vil gerne sætte fokus på, at den sang i den sammenhæng ikke var passende. Øhm, så hvis jeg skal svare lidt på, at det ikke bare er sjov at satire, så jo, det er det for dem, der er med i klubben. Øhm, og dem, der er med i klubben, det er altså et ret privilegeret udgangspunkt. Øhm, og hvis man ikke har prøvet at stå uden for en gruppe, så kan det godt synes øh, ret og overhovedet reagerer på det her. Øhm, og det kan jeg godt forstå, at man gør i Danmark, fordi Danmark har været og er stadigvæk ved at hæve det et øh, ret homogent land. Øhm, og det kan godt være svært for andre måske at forstå, at, øh, at, man, at der er nogen, der kan, kan tænke og forstå en tekst anderledes. Øhm, men det kan også godt måske ligne en lille, være lidt til, selvtilstrækkeligt,
0: vil jeg sige. Men øh, Michael Hardinger forklarer jo, at Chubidur at øh, tager piss på den danske selvforståelse af, at vi er verdens bedste land at leve i. At det er der satiren ligger. Ændrer det ikke noget for dig?
1: For dig?
5: Nej, det altså, det kan jeg jo sagtens se, og øh, at jeg forstår godt øh, genren, og jeg forstår godt ironien, og jeg synes absolut, at det er et dansk kendetegn, som øh, vi selvfølgelig skal øh, lære andre, der kommer hertil, eller som måske ikke har øh, mange generationer med sig i bagagen øh, af dansk kultur og identitet. Men men jeg synes, at at formuleringen er ikke tilsvarende i dag.
0: Er det her, Desiree Aarbeek, du du er selv en en hvid kvinde. Er er der nogle sorte, der der konkret har henvendt sig til dig og fortalt, at at de synes, at den her sang udstiller dem og deres ophav?
5: Nej, og jeg taler ikke for nogen som helst andre end mig selv, men jeg taler med det i bagagen, at jeg nu har boet i et land i mange år, som som er et lidt andet sted end Danmark, og selvfølgelig ikke en til en kan sammenlignes, men de har haft og har et opgør med fortiden, og et opgør med, hvordan de har talt og set på ting, som jeg kan se i i min egen dagligdag, jeg selvfølgelig også kan se i i den måde, man går til undervisning af mine børn. Og den anden måde at... og forholde sig til folk omkring sig på, er noget anderledes i USA, øh, end den er her, vil jeg sige. Der, der, man kan klart ikke sige det, som, som shubi du siger, at der er sang i USA.
0: Men, men det, det er jo fordi, at man ikke opererer med samme grad af, af ironi og sarkasme i, i USA. Det er i hvert fald det, Michael Hardinger siger. Han øh, har også boet i USA i 25 år. Han siger sådan her om amerikanernes forhold til satire.
4: Jeg har boet 25 år i USA, og jeg ved, at USA er satire er nærmest ukendt. Uh, ironi fungerer slet ikke i hverdagen. Og man kan jo så sige, at så skal vi så stå ude i lufthavnen og uh, tjekke folk af med en Walkman, om de synes, at uh, diverse tekster den danske uh, pige ungblond uh, ung, blond pige osv., om de synes, det er acceptabelt, før de rejser ind i landet.
0: Desiree Overbæk, er, er du blevet mere sådan uh, tyndhudet af at bo i USA?
5: Nej, jeg synes ikke, jeg er blevet mere tyndhudet. Jeg er bare blevet mere opmærksom på, at der er andre mennesker, som tænker og føler anderledes, end jeg gør. Og så må jeg bare sige, at det der med, at der ikke findes satire i USA, det forstår jeg overhovedet ikke, fordi vi har især i de her Trump-tider virkelig meget politisk satire. De fleste kender nok Saturday Night Live og The Daily Show med tidligere Jon Stewart og nu Trevor Noah, vi har masser af politisk satire. jeg vil sige, at det, det er jo meget sjovt, at han siger, at han selv har oplevet ikke at få forstået sin ironi og satire. Det er jo, det er jo nøjagtigt det samme bare med omvendt fortegn, som, som jeg slår til lyd for her, og som han, så er blevet, som han selv identificerer sig med. Men jeg vil sige, at forskellen fra Danmark og USA i forhold til satire, det er selvfølgelig, at der er en kulturel forskel, og det er jo det, er jo det der, der også gør det spændende som i, i forhold til identitet og i forhold til kultur. Men der er noget i USA, der er off-limits, og det er at øh, beskæftige sig med race og etnicitet. Og det har det ikke været før, det er, det, men det er det i dag. Og, øh, og det er det jo så, fordi, at, som jeg sagde før, at øh, det en af grundene øh, er, at vi arbejder et andet sted i USA, og, øh, og de opgør, man tager med fortiden, der er det meget, meget upassende. Og, øh, og det synes jeg, jeg synes, at øh, USA har mange ting, som går helt galt for dem, og, øh, og det kan vi hurtigt blive enige om. Men det er også et sted, hvor Danmark måske kunne lære nogle ting.
0: Men jeg skal, bare, jeg skal bare lige forstå, hvorfor det ikke er i orden, at Shubi et hvidt øh, øh, mannebane fra Danmark, ikke må lave en sang, hvor de øh, tager pis på sig selv, så at sige. De tager pis på den danske holdning til, hvordan øh, Danmark er i verden. Det er, jo, det er jo det, der er præmissen for sangen. Er det ikke dig, der, der fejllæser den her sang og læser noget ind i den, som den ikke vil? Hallo? De, de, de ja, ja ved du, ja, ja, du jeg stiller lige spørgsmålet igen. Vi, øh, vi har så noget ekko på øh, linjen. Jeg spørger dig bare lige igen. Shubidua er jo et, et dansk band, der øh, der tager pis på, hvordan Danmark ser sig selv i forhold til verden. Så det er sådan en selvironisk sang i virkeligheden. Den, den mener ikke, at de varme lande er noget lort. Er det ikke dig, der, der fejllæser, hvad den her sang vil?
5: Det kan man jo sige, altså jeg jeg læser den jo med nutidens øjne, og den er skrevet for 40 år siden, det er rigtigt. Og jeg går absolut ikke ind for censur. Jeg synes bare i den her sammenhæng, hvor det var et samlet dansk elitekorps, der skulle vælge en sang, som ligesom kunne samle os og være repræsentation for, hvem vi er, der synes jeg måske ikke, den var den mest passende. Det betyder ikke, at at man må synge og sige, hvad man vil, vi lever i et frit land. Jeg synes bare, at det er... Jeg, jeg undrer mig over, at den er kommet igennem så mange øh, redaktioner på DR. Jeg undrer mig så også ved at sige over, at øh, de endnu ikke har været ude og kommentere på det her. Men jo, det kan da godt være, at der er nogen, der synes, at jeg fejllæser det her. Men jeg læser den med nutidens øjne, øh, hvor at den er skrevet for 40 år siden, hvor Danmark så helt anderledes ud. Det betyder ikke, at sangen ikke har en eksistensberettigelse, men i den sammenhæng, synes jeg, at den var malplaceret.
0: Tak skal du have, Desiree Aarbeek. Kant med i dansk og afsender på det her debatindlæg i politikken, hvor Superdur sang, Danmark bliver kritiseret for at være... Jamen, er det, er det racistisk, du mener, den er?
5: Nej, jeg synes, den er ude af med, med, hvor vi er i dag, og det er jo, den er ikke racistisk. Altså, den, den har en, en uheldig formulering, men jeg vil ikke sige, at den er racistisk.
1: Her kommer en stak SMS'er fra. Ja, tak skal du have. Det er Sverre ja, øhm, nu kommer der en stak SMS'er fra Radio 4 månedslytter. Vi kan lige nå det inden øh, klokken, den slår halv, tolv. Nej, <laughs> syv 11:45. der. Demenske. Ja. Øh, nu står de. Det var en anden tid. Skriver en. En anden skriver: "Skal vi indrette os efter USA? Vi er et ældre land med en stor historisk kultur. Det er den samme, øh, al- den samme plapran altid fra Amerika, de skal være så meget bedre end os andre." Det er dem, der må lære at forstå den danske kultur, for at forstå sådan en sang. Øhm, man skal lære sine børn om ironi,
0: skriver Jens. Ja, Daniel skriver, at skal ikke ændre deres satiriske sange. Måske skulle hun blive i USA, hvis hun bliver fortørnet over satirer. Sangen er stadig god. Den træder kun danskerne over tæerne, og danskerne klager ikke.
1: Det her det er Radio 4 Morgen, som øh, på en eller anden måde prøver at balancere i en tid, hvor vi skal kunne rumme både den amerikanske virkelighed og den danske ironi. Det er derfor, du skal hjælpe os med din holdning, så vi får afspejlet hele skidtet. Skriv en sms, der starter med R4. Og det, du synes, der hører hjemme i det her radioprogram, og sendt ind til 1424.
6: De danske myndigheder de gør klar til at lave lokale nedlukninger de steder, hvor coronasmitten blusser op, skriver TV2. Det fortæller sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke til TV2-talkshowet Libert. Ministeren mener, det er for tidligt at afblæse corona-alarmen, efter den er bluset op-virusen i blandt andet Jøring i Norgeland og i Tyskland, hvor beboere er blevet isoleret i en boligblok efter fund af coronavirus hos slagteriarbejdere.
4: Det kan være en region, det kan være en kommune, det kan være endnu mere, det kan være et et plejecenter. Her sker der noget, som myndighederne er fokus på, og så skal skal der ske det og det og det.
6: Sundheds- og ældreminister Magnus Høinicke taler om at lave lokale nedlukninger, fordi han forventer, at coronatallene vil tage et nyk opad nu, hvor store dele af Danmark er lukket op igen. Danskerne rejser på ferie, og mange tager lidt lettere på forholdsregnerne om afspritning, nys i ærmet og afstand til andre. Hvis det står til fagbevægelsens hovedorganisation, så skal man ikke betale topskat af de tre ugers ekstra feriepenge, som danskerne får udbetalt til efteråret. Aftalen er, at alle pengene skal beskattes med en afgift på 38 procent. Sådan lyder det fra formanden for fagbevægelsens hovedorganisation, Lissette Rigsgaard, skriver Jyllandsposten. De 38 procent var en forudsætning for, at vi overhovedet gik med til at indefryse pengene, så jeg forstår slet ikke diskussionen eller kravet fra nogen om midlertidigt at hæve topskattegrænsen. Jeg har en klar forventning om, at de 38 procent fortsat gælder i denne situation, siger hun til Jyllandsposten. Beregninger fra den borgerligt liberale tænketank Cepos viser, at 96- 2.000 Tusind danskere de vil komme over topskattegrænsen, hvis de tager imod indefrosne feriepenge. Inden man vedtog den nye ferielov, så kom et ferielovsudvalg med en række inputs, og udvalgets betænkning forholdt sig specifikt til den situation, at de ekstra feriepenge skulle beskattes før tid. Og her fremgår det, at staten i så fald skulle opkræve en afgift på 38 procent, baseret på beskatningen i en gennemsnitskommune, så det altså blev ens for alle. Aftalepartierne Venstre, de konservative og de radikale mener alle, at regeringen bør følge fagbevægelsens hovedorganisation. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, han har ikke ønsket at forholde sig til skatteprocenten, skriver Jyllandsposten. USA's præsident Donald Trump vil underskrive en aftale om forsvarssamarbejde med Polen. Det siger han i forbindelse med Polens præsident André Dudas besøg i Det Hvide Hus i Washington D.C. Polens præsident er den første udenlandske statsleder til at besøge Donald Trump efter coronakrisen satte ind. I forbindelse med den mulige forsvarsaftale, så kan USA ifølge Trump sende tropper til Polen og forstærke samarbejdet som et værn mod stigende pres fra Jeg mener, det sender et stærkt signal til Rusland, siger Trump ved pressemødet. I landets seks største kommuner skal alle nye bybusser fra næste år køre på el eller brændt. Det har kommunerne forpligtet sig til efter at have indgået såkaldte klimasamarbejdsaftaler med transportminister Ben Engelbrecht. Det oplyser Transport- og Boligministeriet en pressemeddelelse. Og det betyder altså, at alle nyindkøbte bybusser i København, Aarhus, Odense, Aarhus, Vejle og Frederiksberg, de skal være nul emissionsbusser fra 2021. De seks kommuner, de står i dag for omkring en fjerdedel af den samlede kollektive buskørsel ud af 3.330 bybusser i landet, der kører ca. 800 i netop de kommuner. Og derfor er det også helt naturligt, at de skal være drivkraften i omstillingen af den kollektive trafik, siger Benny Engelbrecht. I morgentimerne her meget lokalt tåget, og ellers bliver det tørt og solrigt de fleste steder i dag. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind.
0: Lige før nyhederne talte vi med Desiree Aarbeck, som er en dansk kvinde, bosat i USA, som synes, at Chupedurs sang Danmark fra 1978 er problematisk, hvor man synger, at de varme lande er noget lort. Vi får mange sms'er på det her interview. Janus har skrevet, hun læser med en puritaners øjne. Og Tommy, vil du læse hans op, eller skal jeg? Det kan jeg godt. Nej, gør du det bare. Dem, der føler sig krænket, burde skamme sig over at krænke andre, der ikke mener det samme som dem, der ikke føler sig krænket.
1: Jeg prøvede at tale med mine børn om det her. Jeg har t- tre teenagedøtre øhm, som har fingeren på nogle af pulserne, øhm, mere end jeg har måske. Om, om, og, og for dem er det jo bare naturligt, at man skal tænke en masse hensyn ind. Det kan jeg lige så godt sige, det er det ikke for mig. Jeg, jeg skal øve mig for at forstå alle de hensyn, der skal tages, og jeg, nogle gange synes jeg heller ikke, at de skal tages. Jeg kunne mærke, at jeg var ikke 100% enig med hende i, at vi skal fjerne chukadua. Nå, så kom vi til, børnene og jeg, at tale om øh, politik og hvordan politikerne taler, og vi kom tilbage til 90'erne, hvor, øh, altså, at der var problemer ved indvandring, det var der jo nærmest kun et parti dengang, der turde sige højt. Alle de andre var jo meget berøringsangste overfor at tale til det. Det var jo hele baggrunden, kan man sige, for at Dansk Folkeparti voksede så stort. Og så, da vi havde talt lidt om det, så sagde den yngste, jamen, hvordan kan det egentlig så være, når, når alle var så berøringsangste dengang, hvorfor måtte man så lave blackface? <laughs> det var jeg far skyldig. Øhm, kan du svare på det? Hvorfor måtte man lave blackface i 90'erne?
0: Hvis man var en berøringsangst? Jamen, jeg tror simpelthen ikke, at den, øh, den identitetspolitiske strømning var ikke kommet hertil. Eller, vi har ikke, ikke set det. Nej. Øh, man var ikke opmærksom på det. Altså, det er jo, det er jo, det er jo gået ret hurtigt med den, øh, den udvikling, vi har været igennem nu.
1: Ja, det kan godt føles lidt øh, som om... Altså, du må ikke tage en sombrero på længere. Det er jo kulturelt appropriation. Ja,
0: men der er, også, der er også noget i den måde at sige det. At du må ikke... Nå, må, hvad må man efterhånden? Hvad må man overhovedet kalde det brugens års længere? Altså, det, det er jo også sådan en, en derail af debatten, ja. hvis du spørger mig.
1: Jamen det tror jeg, at du har ret i, men det er også fordi, at debatten kan være som en nyfanget fisk at holde om. Ja. Fordi der kommer nye ting til hele tiden, ikke? Jo. Godvej, det, uh, det er spændende. spændende. Ja, det er så spændende, jeg. Skriv ind, hvis du uh, har kommentarer. Klokken er sådan cirka 6 minutter over halv syv. Nu skal vi uh, tale om en hollænder, og en fodmager, og en f- ah, fodboldspiller, det ved jeg ikke rigtigt. Han har ikke spillet meget fodbold, men han blev ret kendt alligevel, efter at han fik snørret fodboldklubben Viborg FF til at skrive kontrakt med ham. Han hedder Bernio Verhagen. Han er hollænder. Um, og han fik en kontrakt på baggrund af nogle falske papirer. Han havde angiveligt noget erfaring fra andre klubber, men det var uh, typisk set bare noget, han fandt på. Um, hvis han ikke fik skabt så meget Omtale af sig selv på banen, så fik han ret hurtigt til gengæld skabt noget om øh, banen. Han begik vold mod sin kæreste, han var også øh, anklaget for voldtægt, og i går fik han faktisk en ubetinget fængselsstraf. Godmorgen Eskild Lyngsø, Godmorgen. journalist hos Viborg Stifts Folkeblad. Du har fulgt øh, den her øh, sag med fra Harakken. Giv os lige forhistorien, bare sådan nogenlunde kort, som det nu lader sig gøre.
2: Jamen så altså, vi lærte ham først at kende der i, i efteråret, sidste år, øh, i, i begyndelsen af november, da vi på FF præsenterede ham som ny spiller i klubben, og de tog det famøse billede, hvor han stod med, med den grønne trøje foran klubhuset og så rigtig glad ud. Alle var glade. Men så gik der ikke øh, lang tid før, at det begyndte at fyge med... Øh med beskyldninger om det ene og det andet. Øh, salg på de sociale medier, øh, BT og Bold.dk var gode til at stamme nogle historier op, øh, som øh, blandt andet her, hans chilenske der var en kæreste, som han havde med til Viborg, øh, lagde ud på de sociale medier. Hun påstod blandt andet, at han havde slået hende og, og alt muligt. Øh, så gik det ikke værre, eller bedre end, at der, altså, han kun var ansat i klubben i, i tre uger sådan set. Efter tre uger så ophævede Viborg FF kontrakten med ham, Blandt andet også fordi, at de fandt ud af, at han tilsyneladende ikke kunne spille fodbold. Der er ikke nogen af på Viborg Folkebladet, der har set ham spille på træningsbanen. Det ville vi gerne have, gerne have set. Men til synligheden kunne han altså ikke, ikke spille fodbold. Så de ophævede kontrakten med ham der i slutningen af november. Og samme dag, for at det ikke så begik han altså et røveri mod sin daværende kæreste i en kiosk i Viborg. Og siden da har han været varteksfængslet, og i går fik han så sin dom.
1: Og det var, hvad sagde du, et år og tre måneder?
2: Ja, et år og tre måneder, ubetinget. og med en, øh, en efterfølgende udvisning af Danmark med indrejseforbud i 12 år.
0: Så er den
1: karriere er jo slut. Ja, som fodboldspiller betragtet i ja. hvert fald. Øhm, jeg, har ald- jeg har ikke set ham. Hvordan, hvordan øh, agerer han, når han får en fængselsstraf, sådan en mand?
2: Da han, da han, da han fik dom i går, der var han meget, meget rolig. Øhm, og det var han sådan set også i løbet af hele retsmødet. Altså, nu har jeg fuldt ham over de her... Efterhånden i en god håndfuld retsmøder, og altså, han har da været gladere, end han var i går. Lad os sige det sådan. Han, sagde, han tog kornordet to gange under retsmødet i går. Først var det under øh, anklagerens øh, dokumentation. Anklageren, hun viste øh, nogle beskeder mellem øh, Bernhard Farhagen og hans chilenske ekskæreste, som han var øh, anklaget for at have voldtaget og, og, og ydet vold mod. Øh, under, mens hun læste de her beskeder, så blev han simpelthen sur over, at hun ikke til at han læst nogle bestemte svar. Øh, og så tog han til ord, selvom, det ikke, selvom han egentlig ikke måtte det, og så sagde han, at det var åndfærdigt, at hun ikke læste de svar, som han syntes, hun skulle læse. Og så sagde dommeren jo, at han skulle være stille. Øh, og så sagde han, undskyld, undskyld, undskyld. Okay. Og så tog han ordet igen til allersidst øh, under retsmødet, lige inden, at øh, dommeren gik ud for at votere, for at bestemme sig for, hvilken straf han skulle have. Der øh, sagde han blandt andet, at han var helt vild ked af hele den her sag, og øh, altså han gav billedet af, at han var udsat for en eller anden konspiration øh, imod sig, og han sagde, øh, at, at hans datter, han har en, en datter i Randers med en, med en dansk kvinde, øh, han sagde, at hun skulle ikke vokse op og, og få det billede af ham, som var blevet fremstillet i, i pressen. Det var han meget ked af.
1: Øh, en mand, som altså nu er dømt for vold, ikke for voldtægt øh, angivelig, fordi de, de, de stolede heller ikke helt på ekskærestens forklaring, var det sådan?
2: Beviserne var simpelthen for tynde i det forhold, der drejede sig om voldtægt. Altså, han var jo øh, anklaget for at have begået 10 forskellige forhold om både øh, vold og røveri og trusler og blodfærdighedskrænkelse, og så den her formøse flugt fra politiet øh, 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 under en transport til arresten i Holstebro i, i december. Men altså, retten fandt simpelthen bare ikke, at der var, det var tilstrækkeligt bevist, at, 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 at han kunne dømmes for den her voldtægt. Det er trods alt en... En, 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 en af de tunge paragrafer i straffeloven, som giver øh, mindst to et halvt års fængsel, hvis man bliver kendt skyld i den. Øh, men det bliver simpelthen ikke øh, fundet, fundet øh, bevist.
1: Han har siddet fængslet i godt et halvt år, og han skal altså sidde i ja, godt et halvt år mere, og så skal han ud af Danmark i 12 år. Og så øh, hængepartiet, det er jo så han, den der fodboldkarriere, eller hvad man skal kalde det, som han fik ved, ved Viborg FF. For dem har han også snydt. Kommer der, for en straf for det også?
2: Ja, det var så overhovedet ikke en del af, af den her sag jo. Altså, klubben anmeldte ham der i november for bedrageri. Øh, den sag blev der rejst tiltale for, øh, for et par uger siden. Og øh, han skal så i retten i den sag den 18. august. Øh, der får vi ham at se igen. Øh, han er tiltalt for to forhold. Øh, et øh, om bedrageri og dokumentfald mod, mod Viborg FF, hvor han skulle have udgivet sig for at have været en hollandsk fodboldagent for et stort fodboldagentfirma og en repræsentant fra en kinesisk fodboldklub. Øh, og ja, det, var... det,
0: det, det handlede om, at han havde haft en gloværdig karriere, ikke? han havde spillet i andre klubber, og nu tilbød de så den her agent, tilbødte spilleren til Viborg, og så med henblik på videre salg, et lukrativt videre at til Kina, ja, var det ikke ja, sådan?
2: det var fordi, det var Viborg FF, de kunne jo øjne en økonomisk gevinst i, i sidste ende, fordi at han kunne, ganske hurtigt kunne blive solgt videre til Kina, og, og klubben fik at vide, at de skulle ikke øh, betale nogen løn til ham. Altså, de, han, de skulle bare lige øh, beholde have ham i et halvt års tid, og så, og så skulle de sælge ham videre til Kina, og så var, så var den brudslået. Og det er jo ikke ulovligt, det, Kina, eller det Viborg har gjort, det er jo bare øh, naivt. Det kan man sige. Altså, det fremgår af, af anklageskriftet til den sag i august, at, det, at han har forsøgt at gøre det samme ved Lyngby Boldklub. Øhm, her lugtede man så Lunden, og øh, i Lyngby, der lod de være med at svare ham. Mm. Det gjorde man i, i Viborg, og det tror jeg, at der er en øh, sportschef og nogle klubfolk der, som er, er rigtig trætte af efterhånden.
1: De glæder sig helt sikkert til, at de ikke skal høre mere om Bernio Færhaken. Øhm, tak fordi du kom med, Eskild Lyngsø. Det er lidt. Og Viborg FF, de var faktisk ude og spille fodbold i går. Han var ikke på banen, Bernio. Øhm, de det havde sæt ikke været. Det fandt det 0 over skive, lokal i og de ligger nummer to i første division. Det går
0: meget godt, selv uden ham. Det var godt. Klokken er 6.43. Godzilla har indtaget Karibien. Det er ikke en uh, kæmpe dinosaur, men det er navnet på en uh, støvsky, som netop har bevæget sig ind over øh, området. Den her støvsky, den består af sand fra Sahara, og det er den værste støvsky i over øh, 50 år. Nikolaj Salling, ikke godmorgen, men god aften til dig. Ja, godmorgen, god aften, godnat. Noget af det, du har... Ja, et Jeg eller andet. selvfølgelig. Hej med dig. Du bor på Charlotte Hej. Amalie på St. Thomas, som er en ø i det karibiske hav. Det er jo ret fantastisk, at vi kan have dig med i radioen lige nu. Godzilla har været over den her ø, St. Thomas, hvor du bor. Hvordan er det at være midt i Godzilla?
7: Ja, hvis, hvis man nu kan, nu kan sige, at stødet har, har jo ikke lagt sig. Øh, men men, men stødet er bare flyttet, øh, og har er den retning lidt længere vestpå. Øh, så nu her øh, onsdag øh, så vi den grå himmel, hvor det er tirsdag, der var det den øh, grå himmel. Øh, meget specielt. Hvor langt kan man se? Øh, tirsdag, hvor det så var, var, var allerværst, hvis man kan kalde det, øh, var det kun få kilometer, øh, og, og på en normal dag, så kan vi jo faktisk se op i retningen af noget af 100-150 km øh, sigtbarhed, men øh, tirsdag øh, kunne man på visse tidspunkter ikke se solen, det var sådan lidt en blanding af, stod op til en, en, en solformørkelse blandet med en, en fuldmåne. Man skulle ikke kigge på ud af for at se, om det nogle gange var nat eller dag. Så der var der altså en meget dårlig sikkerhed der kun var få
0: kilometer. Nikolaj Salling, prøv lige at beskrive den her støvsky-kortella.
7: Jamen altså, det, 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 er, øhm, det er lidt ligesom at være i sådan en form for twilight zone. Jeg har aldrig i, i, i mit liv prøvet noget lignende, og de siger også, at det er det værste, der har været, og aldrig set i de sidste 50 år i hvert fald, øhm, og, og det er bare, det, det er meget gråt, og når man står og kigger ud, udenfor, så ligner det, at det regner, så prøv at forestille dig, at du står i en stor regnsky, der bare ikke er våd, men tør, øh, og det er tørt over det hele, øh, og du kan køre dine fingre hen over bilen, og så har du øh, decideret sand og støv på
0: fingrene. Det lyder ikke ret. Det er, jo, det er jo store dele af Karibien, der de seneste dage har været indhyldet af, af den her sky øh, af sand og støv, der er blæst næsten 8.000 km fra, øh, over Atlanterhavet fra Sahara. Og myndighederne har i den forbindelse anbefalet øh, mundbind, men det skal man vist alligevel have på øh, på grund af corona. Er det ikke korrekt?
7: Jo, altså nu, nu er det jo lidt forskelligt fra land til land og så videre, men hernede, øh, på, eller herovre på de danske bestimte der er det sådan, at hvis, hvis du bevæger dig ud og skal ind i en øh, butik eller supermarked eller noget andet sted, hvor du færdes omkring andre mennesker, øh, så, så skal du have et øh, mundbind på. Øh, så der har vi allerede en mundbind på i, i forvejen, når vi går ned i supermarkedet eller tankstationen, eller hvor man lige skal hen og, og gøre et eller andet. Så der var vi forberedt. Øh, hvis der egentlig regner med, at, at det også ville få lidt effekt, at vi kunne bruge det mod støv
0: fra Sahara, og den, øh, den ramte den østlige del af Karibien søndag, og så den så fortsat øh, videre mod vest, og så nåede den tirsdag af de amerikanske Jomfruer, hvor, øh, hvor du er, øh, Nikolaj Salling. Øh, onsdag øh, var den på vej væk fra St. Thomas, øh, som i, ifølge vores oplysninger. Eksperter har jo rådet øh, folk til at holde sig ind og så bruge luftrensende filtre, hvis man har dem. Øh, har, har du fulgt de her råd?
7: Vi har jo så ikke lige et luftrensende filter på et påsat vores hus. Så det har været lidt svært at sætte op. Vi har gjort det, at vi har gået med de her masker, som vi alligevel har på til daglig. Jeg er så heldig, at jeg ikke har astma eller nogen andre form for luftvejssygdomme. Så det har ikke påvirket mig, men der er der nogen, som er gået og rustet lidt mere i gadebilledet, fordi det er meget tør luft, men men fornede i lungerne, hvis du ikke har den her maske på. Så det har været så folk, der har haft masken på eh, lidt mere, end det måske plejer.
0: Hvad har det betydet for, for livet på, på St. Thomas? Eh, lige, lige for mit vedkommende,
7: ikke det store andet, end at, at jeg har fået vasket bilen et par ekstra gange.
0: Eh,
7: og så har sikkerheden været sådan lidt kedelig. Eh, nu har jeg en, en ferielejlighed, hvor der er nogle amerikanske turister på besøg, og de landede hen over weekenden og spurgte, er det ikke er normalt, at man også ser, at jeg ser blå himmel og blåt hav og god udsigt, og der bliver jeg så nødt til at sige, til, at jo, det, det, det er det normalt, men det her, det er, det er så langt fra normalt, som man overhovedet kan komme. Øhm, så, så, så det har haft nogle, nogle indvirkninger på, at yeah, altså, det ser lidt anderledes ud nu, men vi ved også, at når et par dage, så er det overstået, så er det
0: dødskunnet et andet sted hen. Det har ikke haft værre konsekvenser end det, at nu driver det over, og så får vi ryddet op? Ja, nej, det er ikke for mit vedkommende vejt. Nikolaj Salling, turistguide og bosiddende på St. Thomas, altså en ø i det karibiske hav. Tak, fordi du var med her. Jo, ja, tak. Og god nat. Jo, ja, tak. God morgen. Tak for det.
1: Ja, tak. Klokken er 6.48 hjemme i Danmark, hvor vejret er fuldstændig fredeligt, og i øvrigt bliver rigtig varmt, og f- noget, som de fleste tørt. synes er dejligt. Ja, ja. tørt og knæs. Hammen er varmt jeg er lidt tvivl, om vi skal... Jeg har simpelthen så meget på hjerte den her morgen. Et af de interviews, jeg glæder mig til, det er, når vi skal tale swingerklub. Ja. Swingerklubber er, skal jeg sige til mennesker, der ikke ved det, et sted, hvor voksne mødes og dyrker sex. der kan man komme enten alene eller med en partner, og så nogle gange involverer man sig med hinanden på tusind måder. Det er jo lidt ud af trit med den sygdom, der har lagt næsten alt andet socialt liv ned. Men ikke desto mindre er der en... En klub i en forstad til København, der har slået dørene op. Mm. Og hvad man ellers slår op sådan et sted der. Det fik vores producer Anne på et, en research-opgave, som jeg synes er rigtig interessant. Fordi politikredsene håndterer de her regler vidt forskelligt. Ja. Der er 12 politikredser i Danmark, og der var altså en politiker, her, der havde givet grønt lys. Andre Især jyske kredse har indskærpet betydeligt over for deres lokale swingerclubber, at hvis der bliver åbnet, så skal politiet nok komme og lukke det igen.
0: Du falder hammeren. Hvad, hvad var øh, politiet på Vestegnens øh, argument for at lade den her svingerklub åbne?
1: Jamen, jeg tror, at det er den omvendte øh, logik. Altså, at man har sagt, at der er ikke er noget galt, altså åb- kan den åbne. Ja, og
0: spørgsmålet er så, hvilken kategori er svingerklubben ah, ja. i, ikke? Jo, det er jo det, fordi der er jo forskellige
1: regelsæt, der støder sammen. Mm-hmm. Der er det, der
0: hedder natklubber. Ja. Som er, det er stadig fyfy.
1: Ja, det er det. Blandt andet, fordi det er åbent om natten. Altså, der skal jo lukkes kl. 12. Og så er der det, der hedder fritids- og sportsaktiviteter. Ja. Hvor nogen jo med en vis ret kan sige, at der hører swingeri der også lidt hjemme. Det er da en fritidsaktivitet. Ja, man bevæger sig vel også fysisk. Ja. ud fra øh. Nå, Anne har altså ringet rundt til 12 politikredse. Og det, der er for det her, er, at det ikke er noget... De lige har et helt klart svar på, sådan helt på hund Der er kun to kredse ud af de 12, der, har, der er vendt tilbage. Nordsjællands politi øh, har... Det er dem, der altid er gode på Twitter
0: også. Ja, de er sjove på sociale medier.
1: De øh, skriver, der gælder samme regler for swingere eller sexklubber som for andre klubber og foreninger. Det vil sige øh, håndsprit, øh, krav osv. osv. Øh, hvis stedet vurderes til at pr- fungere som diskotek eller serveringssted så gælder reglerne for den type etablissement også. Men
0: det er simpelthen så underligt, det der. Altså, hvis der er et dansegulv, eller hvis der mm. øh, bliver serveret en eller anden form for alkohol, så er, det, så er det slut, så lukker vi. Men I må godt ligge og have gang i <laughs> op på anden sal. Og hvorfor egentlig? Hvad det der kvadratmeter-krav? Hvad, hvad vil det sige? Fordi det kender vi jo fra institutionerne, der skal være ja, ja, øh, en ja. kvadratmeter øh, omkring hvert barn, eller hvordan det nu var. Er det, det så det samme her? Jamen, jeg tror, det er det samme som på beværtningerne, at der skal være to kvadratmeter per gæst. Okay, men de ligger jo oven i hinanden, så det var vel ligegyldigt, hvor meget luft, der er omkring.
1: Jeg tror, at øh, du er ikke den eneste, der synes, det her er svært. Det, synes, er, det er en af grundene spændende. til, at der er ti politikere, der sidder og klør sig i nakken endnu. <laughs> Klokken er Der er mange, der klør sig i nakken i virkeligheden, fordi det er en tid, hvor vi skal have gang i samfundet igen, inklusiv luftfartsbranchen. Der er bare nogle miljømæssige ting, som folk ser rigtig forskelligt på i det politiske landskab lige nu. Der bliver forhandlet hjælpepakke til den danske luftfartsbranche, og der anslås at være 170.000 arbejdspladser i den branche. Alene SAS, som har 5.000 ansatte, har varslet, at cirka en tredjedel kan regne med at blive fyret. Det er altså en branche, der bløder lige nu, og det er derfor politikerne forhandler om, hvor meget og hvordan man kan hjælpe dem. I går forlod de tre mest grønne partier, Enhedslisten, Alternativet og SF, den her forhandling om en hjælpepakke. Og den skal vi tale med dig om nu, Anne-Valentina Bertelsen, trafikordfører hos SF. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vil I ikke være med til det?
8: Jamen, fordi vi gik ind til forhandlingerne om den her hjælpepakke til Indrigsluftfarten med rimelig klart krav, og det var, at hvis vi skal give dem hjælp, så skal vi samtidig stille nogle forpligtende krav til, hvor meget de skal reducere deres CO2-udslip med. Og det er jo rimelig naturligt, at vi har en klimakrise, vi skal løse. Og det er heller ikke, fordi det er svært, fordi branchen har sådan set selv afleveret et klimapartnerskab, hvor de giver nogle gode bud på, hvordan det kan lade sig gøre. Så vi kiggede ind i det og fandt ud af, at de kan reducere med nærmest 100 procent i 2030. Og så sagde vi til regeringen, hvad med, at vi bare stiller det krav, Og så kan de få penge til gengæld. Vi kan også sætte en lille pulje af til at løse nogle af de udfordringer, som for eksempel står i vejen for, om branchen kan nå det mål på 100 procent i 2030. Men det vil regeringen ikke være med til. De vil ikke stille nogen forpligtende krav. Det vil de borgerlige radikale venstre heller ikke. Og det synes jeg er for slagt.
1: Men hvorfor kan I ikke vente med at forhandle de grønne initiativer, når flybranchen jo siger, det er vi også klar til, men lige nu skal vi bare have stoppet en blødning. Kunne man ikke skille de to ting ad og så sige hjælpepakke først, grønne initiativer bagefter?
8: Men det er jo noget fisk, fordi det der jo faktisk skete var, at da corona kom, der skulle luftfarten aflevere sit klimapartnerskab, og det tøvede de med. Det blev forsinket, og det gjorde det, fordi at de skulle lige overveje situationen. De skulle lige tænke over, om det, de havde skrevet i klimapartnerskabet, stadig var realistisk taget i betragtning af corona. Og der kom de jo faktisk til alle store overraskelser med klimapartnerskabet til sidst og sagde, vi bibeholder egentlig det, vi har startet med at skrive. Vi mener stadig, det er realistisk, og vi mener, at det er det bedste for branchen på sigt. Så når der står i luftfartens klimapartnerskab, at de kan reducere med nærmest 100% i 2030, så er det faktisk noget, der er taget højde for corona i. Og det synes jeg bare, vi skal binde dem på råd for.
1: Der er jo mange forhandlinger i gang lige nu, og der er noget, jeg ikke forstår, som du skal hjælpe mig med at forstå. Nu har I trukket jer ud af de der forhandlinger, fordi de ikke var grønne nok, men I har jo også været med til at lave den der sommerpakke, Gratis indrigsfærger til os danskere. Og ja. øhm, hvis man nu skal fra Åden til Aarhus, for eksempel, så kan man komme gratis med Molslinjen, Og det er jo simpelthen en transportform, som er værre for CO2-regnestykket, end indrigsflyet er. Ja. Altså, hvordan hænger det sammen, at man med den ene hånd siger, I kan bare tage den der, det der svin af en, en færge, men I må ikke flyve?
8: Jo, men det er jo heller ikke noget, som SF har spillet ind i den pakke med. Det, vi til gengæld har fået, det er jo, at der bliver sat en masse orangebilletter i udbud hen over Storebælt. Og det vil sige, at man kan tage noget i fra den ene side af landet. Jo, men altså i en, i en luftpakke, der er der jo også det med i aftalen, at man giver noget hjælp til indenrigsflybranchen. Og det er jo heller ikke særlig grønt. Det er en erkendelse af, at vi bliver nødt til at hjælpe dem, men vi skal have noget til gengæld. Og det er det, der ligesom bør gennemsyre alle de aftaler, vi laver lige nu. For det er jo klart, at vi bliver nødt til at lave nogle hjælpepakker. Vi bliver nødt til at hjælpe også luftfarten. Ja. Men vi havde håbet, at man havde en erkendelse af, at så skal der også nogle grønne krav til gengæld, for vi har stadig en klimakrise, vi skal løse. Og det var regeringen hmm. ikke klar til.
1: Men, men hvorfor trækker jeg så altså ikke fra de andre forhandlinger, hvor der var sådan en gratis færgetur med, som også vinder helt vildt?
8: Jo, fordi der er jo også nogle grønne ting. For eksempel, at vi gør det billigere at tage kollektivtransport. Både med orangebilletter og med det 8-dages rejsepas, som regeringen lagde op til. Okay. Æ, og vi har også fået, øh, at man jo simpelthen laver nogle bedre fordele for cyklisterne. Så det er jo ligesom den her balance. Men det, vi så med her med Indrigsluftfarten, det var en pakke, hvor man bare lagde op til at give nogle penge, og så ikke rigtig stille nogle krav til gengæld. Og det synes vi ikke er godt, nok.
1: Godt. Altså bare helt faktuelt, det er jo ikke en lille del af sommerpang. Det er alle år, som det her gælder. Men hvis vi så skal vende os mod de der forhandlinger kunne I ikke bare have blevet ved dem så, og få puttet en eller anden form for grønt aftryk ind, i stedet for at, at gå? Altså, det virker som sådan en, en meget hård markering.
8: Jamen, det kan man jo ikke bare. Hvis de borgerlige og regeringen og radikale venstre ikke vil være med til det, hvilket var tilfældet, så, så må man jo sige, så kan vi ikke være med. Øh, og det er vi egentlig lidt overrasket over, fordi det, vi beder om, det er jo faktisk bare, at vi forpligter banken på det, de selv har sagt, at de kan i 2030. Hvis vi ikke engang kan blive enige om det, så får vi et problem. Og det er derfor, vi er
1: gået. Altså, andre ser det her som et forsøg på at udnytte det der coronapres til at få en, en branche, som jo er lidt i skærmkorden, kan vi roligt sige. til at, at blive endnu mere grøn end første ansæget. Og det er jo altså i en periode, hvor det for dem bare handler om at overleve. Altså, er det ikke også det? Er det ikke en, en udnytter I ikke corona lidt til at presse luftfarten nu?
8: Jamen, jeg vil bare kan vi gentage? fordi det er jo heller ikke det, vi gør. Vi stiller de krav, som branchen selv har sagt, at de kan leve op til i 2030. Det er jo ikke at presse dem yderligere, end det de selv har sagt, at de kan og vil i klimapartnerskabet. Mm. Så der er ikke tale om, at vi forsøger på at afpresse og udnytte situationen. Det, der er tale om, det er, at jeg synes, læren fra finanskrisen må være, at hvis man skal give noget, til for eksempel luftfarten, så skal man stille nogle klare krav og have noget til gengæld. Og det var regeringen ikke klar til, og det er meget bekymrende. Det var især bekymrende, at det her er jo faktisk bare et krav, som luftfarten har sagt, at de godt kan leve op til.
1: Øhm, ja, altså jeg er bare i tvivl om, hvorfor man ikke kan adskille de to ting. Altså en luftfart, som har taget nogle, øh, nogle forudsætninger før, øh, før coronaen ramte i forhold til klimaet, er jo ikke den, den luftfart, du står med nu.
8: Nej, men det er ikke desto mindre en luftfart, som på trods af corona har sagt, at det, der står i deres klimapartnerskab, det vil de stadigvæk leve op til. Og jeg synes egentlig, at vi bliver nødt til at have en basal erkendelse af, at hvis vi skal redde klimaet, hvis vi skal nå vores målsætning om at reducere Danmarks CO2-udslip, så bliver vi jo nødt til at gennemsyre det meste af det politik, vi laver, med noget, der også gør noget for klimaet. Det dur ikke, at vi bare sætter os og siger, Nej, men det der med klimaet, det løser vi i klimahandlingsplanen, og resten er bare business as usual. Så kommer vi ikke til at nå vores målsætning, men... og det synes jeg havde givet rigtig god mening.
1: Men hvis SF, hvis, hvis SF får lukket SAS på den her måde, er det så det, det resultat, du har gået og drømt om, så kommer der bare nogle andre udefra? Nej, nu.
8: bestemt ikke, og det er jo også derfor, vi så med i forhandlingerne. Det er jo fordi, vi havde en erkendelse af, at vi blev nødt til at gøre noget for ændresluftfarten. Vi synes ikke, det var meget at stille krav til gengæld, som de selv har sagt, at de kan leve op til 2030, endda på trods af corona.
0: Det er jo øh, kun tre dage siden, at en bredt forankret øh, klimaaftale, med for, øh, blandt andet for energisektoren, blev forhandlet på plads. Og i den aftale blev man jo enige om, at der til efteråret skal forhandles om en grøn skattereform med drivhusgasafgifter. Og så skal man også forhandle om den der grønne klimaaftale på transportområdet. Så prøv lige, lige forklare ja. igen. Hvorfor I ikke venter med at tage den øh, forhandling til efteråret, og så forholder det her, det, her, det handler om hjælpepakker. Og så, så kigger vi på det med, med den grønne klima til efteråret.
8: Jamen fordi at man kan ikke bare sige, det der med klimaet, det ordner vi på et andet tidspunkt. Lige nu laver vi business as usual. Det tror jeg ikke, at vælgerne vil være tilfredse med, dem som har stemt på en grøn regering, eller som tror, de har stemt på en grøn regering. Og det vil jeg heller ikke være tilfreds med. Fordi klimapolitik bliver nødt til at gennemsyre alt, hvad vi laver, hvis vi skal nå de mål, som vi har sat os at stoppe
0: klimakrisen. Det dur ikke, at vi har en regering, som siger, vi gemmer alle lektierne med klimaet.